0: Merhabalar değerli Getkes dinleyicileri ve aboneleri. Yeni bir seriye başlıyoruz. Çözüm zamanından herkese merhabalar demek istiyorum. Tabii ki sevgili dostum Bayram'la, Bayram Şahin Aydın'la. Merhaba Bayram.
1: Merhabalar. Öncelikle e, dinleyicilerimize çok zevkli bir program diliyorum.
0: Evet. E, aslında bizi eskiden beri uzun zamandır takip eden arkadaşlarımız Ege Radyo döneminden bilen arkadaşlarımız belki hatırlarlar Çözüm Meydanı programını yürütüyorduk. Sevgili Turgay da vardı o zaman değil mi Bayram?
1: Evet e, Turgay, e, sen ve ben Bayram Şahin Aydın olarak üçümüz birlikte yürütüyorduk. Şu anda bu yayını ikimiz gerçekleştireceğiz. Evet. E, i̇lerleyen zamanda da hem bugün de aynı şekilde çok farklı konularımız olacak. Engellilik e, camiasını yakından ilgilendiren. E, bizim amacımız ismimizden de anlaşılacağı gibi programımızın isminden de anlaşılacağı gibi e, çözüm üretmek için beyin fırtınası yapmak. Çünkü çözüm zamanının geldiğini düşünüyoruz. Hatta geldi de bir geçti bir de.
0: Biz olmadan çözüm olmaz da diyelim mi o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Programın sloganı
1: olsun ha? Evet evet kesinlikle ee, yani artık çöz, çözüm e, açısından bir şey lazım bir hareket lazım ee, bu anlamda e, bizim de somut katkı yapmamız lazım bunun için bu yayınını gerçekleştiriyoruz umarım herkesin çok faydalı bir yayın olur.
0: Şimdi eski dönemde zaman zaman bizler konuğumuz olmadan Gündemdeki bir konuyu veya işte bizim e-posta grubumuzda o anda tartışılan konuları tartışıyorduk, konuşuyorduk. Zaman zaman da konuklarımız oluyordu. Onlarla farklı meseleleri irdeliyorduk. Burada da böyle olacak aslında. Yani biz aslında teknolojiye, çağ bir şekilde programımızı, formatımızı uyarlayabiliyoruz değil mi dostum?
1: Kesinlikle, kesinlikle. O zamanlar tabii radyo programları daha çok revaçlıyordu. Şimdi podcastler daha çok revaçta. Ee, biz de değişen zamana kendimizi uyarlıyoruz. Ee, teknolojinin nimetlerinden üst düzeyde fa faydalanması bilen bir örgütüz zaten. Eğitimde görme engeller derneği olarak. Ee, bunu da sahada göstermeye çalışıyoruz.
0: E, bunun kurucuları olarak diğer arkadaşlarımıza da örnek olalım değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> Derneğin evet. iki kurucu üyesi olarak e, ö, tabii ki örnek olmak lazım. yeni artık.
0: Ya öyle. <gülüyor> Şimdi geçen sene biz tabii Eget Sesleniyor serisini başlatmıştık. Onun yedincisinde Bayram'la beraber programı yapmıştık. Pürgölüce de vardı o zaman. Ama bu farklı, bu sefer beraber organize ediyoruz. Beraber de devam edeceğiz. Bu yönüyle de e, özel buluyorum yani bu programı. Seninle e, yeni başlattığımız bu serinin. Kesinlikle. Bu
1: benim için de, de çok özel. İki haftada bir yayınlanacak programımız. Dediğim gibi farklı konuları ele alacağız. Bazen farklı konuklarla birlikte yürüteceğiz. Umarım çok keyifli yayınlar yapacağız ikimiz birlikte.
0: Şimdi biz bayramla sosyal medyada da zaman zaman e-posta grubunda da aktif olmaya çalışan kişileriz. Ve ikimizi birden takip eden arkadaşlarımız bilirler ki zaman zaman biz bayramla temelde hak temelli yaklaşımı savunsak bile nüans farklılıkları yaşayabiliyoruz bazı konularda fikir ayrılığına e, olabiliyor veya aynı konuda farklı şeyler söyleyebiliyoruz. Farklı üsluplarımız da olabiliyor. Aslında bunu burada da görecek dinleyicilerimiz. Ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Evet, zaten bizi zenginleştiren de bu farklılıklarımız değil mi? Bu çeşitlilik ve farklılık, farklı bakış açılarının bir arada e, eğitimde görme engeller derneği çatısı altında vücut bulması değil mi? Yani Kesinlikle. bu derneğin de bence en güçlü yönlerinden biri. E, biz hiçbir zaman e, tek bir bakış açısıyla örgütlenen Yalnızca tek bir söylemi egemen kılan bir dernek olmadık. Ama elbette ki e, anayasa gibi bizim de e, değiştirilemez maddelerimiz de var. E, <gülüyor> <gülüyor> hak yaklaşım esas. Ayrıca mücadele esas. İstismar, her türlü istismara karşıyız. Bunlar değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez maddelerimiz. Bunun dışında e, bunun altını doldururken elbette ki bir takım yöntem farklılıklarımız olabilir. Üstü farklılıklarımız olabilir. E, ben bundan. Çok keyif alıyorum. Kesinlikle. Birlikte bu sürecin parçası olmak e, çok keyif verici. Çok da demokratik bir ortam aynı zamanda.
0: Şimdi o zaman dinleyicilerimize şunu anlatalım. E, bu hep böyleydi yani. 2012'nin sonlarına doğru gidelim. E, bir gece vakti sevgili dostum Bayram'la derneğin tüzüğünü hazırlıyoruz. Artık dernek kurulacak. Karar verildi. Tüzük yazılıyor. Bayram taze avukat. E, <gülüyor> Biz e, harıl harıl farklı farklı derneklerin tüzüklerini okuyoruz. Engelli derneklerinin daha başka eğitim derneklerinin hatta bir tane e, spor kulübünün derneğinin tüzüğünü de okuduğumuzu hatırlıyorum. Evet, evet, evet. evet
1: artık <gülüyor> abartmıştık ya. <gülüyor> Bayağı abartmıştık.
0: A, makale falan mı yazdık diyorduk yani. E, ve orada e, hak yaklaşımı tamam biz derneğin e, hak yaklaşımı savunduğunu yazacağız da. Amaç kısmına mı yazsak, ilkeler kısmına mı yazsak? Sadece bunu tartıştığımızı hatırlıyorum.
1: Evet, evet. sabah ezanı okunuyordu. demiştim. Evet.
0: Ankara'da sabah ezanı okunuyordu.
1: Yani o şekilde anlamıştık. Hadi sabah olduğunu, artık zamanın çok hızlı bir şekilde geçtiğini. Çok renkli tartışma vardı gerçekten.
0: Tabi şimdi sabah, şimdi o zamanlar saatler ileri geri alınıyordu. O zamanlar aşağı yukarı saat beşe geliyordu bayram. Şimdiki gibi <gülüyor> yedide okunmuyordu. <gülüyor> Evet, o zaman ilk haftanın konusuyla başlayalım. Ee, son dönemde e, körlük camiasını meşgul eden meselelerden bir tanesi, fazla meşgul eden meselelerden bir tanesi. Çünkü farklı örgütler mücadele yürütüyor bu konuda. Noterlik meselesiyle ilgili konuşacağız bu hafta. Bu konu aslında uzun yıllardır bizim bir kanayan yaramız ve kesin bir çözüme halen ulaşamadığımız bir e, mesele. Ama son zamanlarda yeniden kör örgütleri bir e, hareketlenme yaşadılar. Belki biraz da silkelendiler. Değil mi? Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya biz Kesinlikle. de dahiliz buna. Ee, Kesinlikle. Bu bir araya gelmek açısından bir fırsat da oldu ve bazı kazanımlar, bazı sonuçlar da elde edildi. Biraz bunlardan bahsedeceğiz ama önce ee, şimdi zaman zaman beni de arayan arkadaşlarımız oluyor. Seni kesinlikle daha fazla kişi arıyorsun. <gülüyor> evet, evet. Ya ben şu anda noterdayım ve imzamı kabul etmiyorlar. Ya şu anda ne durumdayım? Çok, çok olarak... oldu
1: öyle e, noterlerle, noter başkətiflilerle görüştüğüm, kavga ettiğim <gülüyor> <gülüyor> çoktur yani anısı.
0: Valla beni arayanlara da direkt senin numaranı
1: veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan bankalar, bir yandan noterler. Artık iyi kötü namımızı bilirler yani bu konuda.
0: Ya ne durumdayız? Şimdi haklarımız neler bizim körler olarak? Noterde gittik, biz sen imza atabiliyorsun, atamıyorsun dedikleri zamanında ne bizim
1: hakkımız? Şimdi şöyle başlamak lazım. Ben biraz geriden almak istiyorum hukuki süreci. Biliyorsunuz 1 Temmuz 2005 tarihli 5378 sayılı yasa çıkıncaya kadar görme engellerinin imzasının geçerli olması iki tanık mecburiyeti vardı. Bu yasa 2005 yılında çıktıktan sonra noterlik kanun 73. ve 75. maddelerinde değişiklik getirdi. Bu değişikliklerle görme engellerin imzalarında tanık bulundurması bir zorunluluk olmaktan çıkarılıp bir tercih haline geldi ve e, yine 75. E, maddede noterin gerekli görmesi halinde imzasında tanık arayacağı veya tanıkların parmaklarını bastıracağı e, gruplar sayılırken imza atabilen görme engelliler hariç olmak üzere diye bir ifade kullanılarak görme engelliler bu zorunluktan istisna oldu ve bu aynı kanun iki farklı maddesinde e, vurgulanmış oldu. iki defa vurgulanmış oldu. Şimdi 2014 yılına kadar aslında çok büyük bir problem yok gibiydi. Böyle e, noterlerde bir şekilde kavga, dövüş işimizi hallettirebiliyorduk. Ama 2014 yılında, 2014 iki sayılı 21 Şubat 2014 tarihli bir genelge çıkardı noterler böyle. Aslında alt düzenleme ile normal hiyerarşisi gereğince hukukçu arkadaşlar belki daha iyi anlayacaklardı ne demek istediğimi. Hukukçu olmayanlar için de anlatalım. Normal diye bir e, piramit biz biliriz. Hukuk fakültelerinde öğretilir bu. E, hukukun evrensel ilkeleri vardır. Öbüste i̇şte bu e, bu evrensel ilkelerden bir de normal hiyerarşine uygun davranmaktır. Yönetmelikler kanunlara, işte genelgeler yönetmeliklere, kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Dolayısıyla onun noterler birliği normlar ihracına tamamen aykırı bir yani kanun aykırı düzenleme yapamayacağı halde böyle bir düzenleme yaparak 21 Şubat 2014 tarihinde dedi ki okuma yazma bilmeyenlerin bütün işlemleri bundan sonra noterde düzenleme şeklinde tanık bulundurularak yapılacaktır dedi. E, çünkü zaten okuma yazma bilmeyenlerin e, işlemleri zaten tanık huzurunda yapıldığı için burada özellikle bu düzenleme şekli yapılacaktır demesiyle e, görme engelleri de bu kapsama aldı.
0: Yani görme engellerde okuma yazma bilmeyen kategorisindedir evet. dedi yani değil mi?
1: Evet evet maalesef yani onların e, e, zihin yapıları ancak bunu böyle algılamaya müsaade ediyor ne yazık ki. Okuma tam... gözle
0: yapılabilen bir eylemdir. Evet. Değil mi? Yani.
1: Evet evet yani böyle düşündüler. Not, e, noterler de aslında hukukçu e, ama maalesef bu konuda çok dar çok sığ ve son derece ön yargılı bir e, hatta çağdışı bir bakış açısına sahipler. Bunu söylememiz lazım. Ondan sonra sorunlar başladı. Tabi bunlar e, aslında hiç öyle bir anlam içermemesine rağmen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin e, bir kararına e, şey yaptılar, atıf yaptılar. Bir noterlik işleminde e, Yargıtay şöyle bir karar veriyor. Diyor ki 73. madde Görme engelli imzasını, e, imzasına tanık bulundurulması hususunu tercihe bırakıyor. E, yani diyor noterinde burada eğer görme engelli işlem yapıyorsa <gülüyor> ilgilinin görme engelli olduğunu işlem kağıdına belirtmesi gerekir diyor. Ama e, netice olarak işlemde görme engellilikten bağımsız olarak başka bir sakatlık sebebiyle ayrıntıya girmek istemiyorum. E, şey yapıyor. E, i̇şlemi iptal ederek noterin haksız ve yanlış bir işlem yaptığına şey yapıyor. Ee, pardon, noterin haksız ve yanlış bir işlem yaptığına değil de oradaki vekatlamanın geçersiz olduğunu hükmediyor. Yetki aşımı sebebiyle. Vekatlamada böyle bir yetki yok diyor. Ee, ayrıca diyor, ya noterin e, görme engelli kişi işlem yapıyorsa e, ilgilinin görme engelli olduğunu ve tanık istemediğini burası çok önemli e, oraya işlem kağıtına yazması lazımdır diyor. E, zaten biz buna itiraz etmiyoruz. Ama muhtemelen Noterler Birliği bu karardan yani aslında olumsuz bir sonuç doğurmadı olmadı kendileri. Aleyhine bir sonuç da olmadı. Birçok Yargıtay'ın LEH'e kararı var. Hatta bütün kararları LEH'e, bütün kararları noterlik işleminin ilgisinin tercihine bağlı olduğunu açıkça söylüyor. Ee, ancak bundan sonra işte böyle bir düzenleme yaptılar. Ee, sonrasında yıllarca e, engelli örgütleri bununla ilgili mücadeleler verdi. Derneğimiz de bu konuda çok aktif. Evet. mücadele Şimdi Oraya olarak. gireceğiz. Ha, oraya gireceğiz ama önce bir mevcut durumu açıklayalım.
0: Aynen. Mevcut durumu açıkladığımızda şu anda nedir durum? Sen notere gittiğinde hakkım nedir? 2008,
1: 2018 yılında bir genelge çıkararak dedi ki e, bundan sonra onaylama işlemlerde görme engellerin e, imzasında tanık bulundurulması hususu tercihe bağlı. İlgili nedir tercih onaylama? Bağlı.
0: Onaylama işlemi nedir?
1: Onaylama işlemi e, Pilot, örnek olarak veriyorum. E, Paylı taşınmazlarda taşınmaz hakkında işte bir e, paydaşların bir araya geliyorlar. O taşınmazdan kullanma, yararlanma ve yönetim konusunda bir takım tasarruflarda bulunup bunu bir sözleşmeyle yapıp notarlık sözleşmesiyle e, bunu tapuya şerh ettiriyorlar. Yani hazır bir sözleşme e, bunu şerh ettiriyorlar. Mesela bu bir örnek. Veya sınai i kanunun 148'e 4. maddesinde Sınav-Mülkiyet e, Hakları'nın devriyle ilgili diyor ki e, bu işlemler e, noterin ilgili imzasını onaylamasına bağlıdır diyor. Bu tür bir iki örnek var. E, aslında şöyle anlatsak bence daha kolay anlaşılacak. Şimdi düzenleme işlemler var, onaylama işlemler var. E, onaylama işlemler dediğimiz işlemler ilgilinin imzasının noter tarafından onaylanması şeklinde gerçekleşen işlemler. Düzenleme şeklindeki işlemler ise e, hukuken e, belki daha özel önemi atfedilen e, daha sıkı şekil şartlarına tabi kılınan işlemler. Neler bunlar? Tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme vekaetnameler vasiyetnameler e, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış evlat edinme ve tanıma gibi noter kanunun 89. maddesinde sayılan işlemler var. Ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diyor. Diğer diğer kanunlarda sayılan sahil işlemler düzenleme şeklinde yapılır diyor.
0: Ben ev ya da araba alacağım mesela. bunu düzenleyici işlem mi? Onaylayıcı işlem mi?
1: E, zaten ev almak için gerçi şu an e, şeyde tapuda işlem yapılıyor. Tapu, e, ama Yeni bir yetki getirildi. Noterlerde de artık alım satım yapılabilecek ev alma işlemi. Mesela düzenleme işlem ama e, taşıt devrine ilişkin işlem e, onaylama işlem. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu 89. maddenin dışında kalan ve kanunların özellikle düzenleme şeklinde yapılır e, demediği işlemler onaylama şeklinde yapılıyor. Yani evet. düzenlemeyi özellikle sayıyor kanun. Onaylamada ee, Özel olarak hepsini tek tek sayması gerekmiyor. Ya
0: benim saymadığım şeyler onaylamadır diyor yani. Aynen
1: kanunda yani 89. Hı. maddede ve diğer kanun hükümlerinde diğer kanunların diğer hükümlerinde olmayan işlemler onaylamadır diyor. Şimdi dediler ki e, 2018 yılındaki genelgeyle evet görme engellerin onaylama işlemlerinde e, tanık hususu görme engellerin tercihine bağlıdır. Ancak düzenleme şeklindeki işlemlerde aynı uygulama devam edecektir bende. Yani şu anki somut şu anki durum.
0: durum. bu. Şimdi e, tabii eski yıllarda da muhakkak ki bizden önceki jenerasyon bu konuyla ilgili çalışmıştır. Bazı girişimlerde de bulunmuştur. Sonuç da elde etmiştir. Ama biz son 5-6 yılda özellikle bu konuya kafa yoran bir derneklik değil mi EGT olarak? E, ve o dönemki çalışmalarda aktif olarak yer aldık diyebiliriz. Evet. Senle de beraber zaten hep. E, evet, bu zaten 2018
1: yılındaki bahsettiğim genelki değişikliği e, bizim de yer aldığımız e, bir çalışma grubu vardı. Noterler birliğinde toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılar neticesinde elde edilen bir kazanım oldu. Yani.
0: Evet, yani orada köyler federasyonu vardı, e, engelserim Derneği vardı, bir sesi betimleme Derneği gibi. Belki şu anda adını hatırlayamadığımız, evet. sonradan başka kurumlar da dahil oldular. Hatta bazılarıyla fikir ayrılığı da yaşamıştık. Onlarla beraber farklı toplantılara katılıyorduk. Mesela biz şöyle bir şeyle başlamıştık. Bir Küçük bir anket yapmıştık. Herkes noterlerde yaşadığı deneyimleri bu ankete girsin demiştik. Engelsiz Erişim Derneği'de biz de kendi sitemizde bunu yayınlamıştık ve bayağı da veri gelmişti. Onları da e, analiz etmiştik ve e, raporlamıştık. E, sonraki süreçlerde biz toplantılara da gittik. Ve e, aslında orada da programımızın da adını aldığı şekliyle çözüm önerileri de getirdik. E, ve evet. o çözüm önerilerinin aslında arşivlendiğini yeni süreçte tekrar anladık. Değil mi? Yani biz 2018 yılında konunun çözümü için Noterler Birliği ile, Aile Bakanlığı ile, bu gibi kurumlarla görüşmeler yapıldı belli bir noktaya da gelindi Fakat e, çözüm önerileriyle ilgili e, biz sivil toplum örgütleri olarak kendicimizde fikir ayrılıkları yaşayınca bir yerde süreç evet. tıkandı Yani eğer biz kendi içimizde birlik olamıyorsak karşı tarafa da gücümüzü hissettiremeyiz ve biz orada biraz kayıp yaşadık işin doğrusu ee, evet, bizim
1: çözüm önerimizde biz e hukuki bir temelden yola çıktık. Ee, i̇şte farklı bir takım hatta bir tane yani sivil toplum örgütü e, hani hukuki temeli olmayan işte video kayıt sistemiyle bütün işlemlerin kaydedilmesi şeklinde bir çözüm önerisi gündeme getirdi. Ve bu da süreci tıkadı. Yani bir kere zaten e, pratikte e, hiçbir noter ya da noterler birliği ya da devlet bütün noterlere işte Video kameralı sesli, işte görüntülü sistem kurup da görme engellerin bütün işlemlerini kayıt altına alacağı bir sistem kurmaz. Kurmaya yanaşmaz. Bunun maliyeti çok daha devasa. İkincisi ve bence en sıkıntı verici husus da şu. Ee, işte görüntü ve ses kaydıyla görme engellerin işlemleri kaydedilsin dediğimiz zaman biz aslında Notarlar Birliği'nin dediği noktaya gelmiş oluruz. Yani biz evet okuma yazma bilmiyoruz. İmzadı atamıyoruz. Hukuken, ee, yani sadece biz sesimizi kaydettirerek işlem yapabiliriz. Bizim attığımız imza'nın hiçbir geçerli yok şeklinde bir itirafta da bulunmuşuydusuz ama bu e, tabii ki yanlış ve e, yanıltıcı bir itiraf olur. Öyle bir şey yok yani.
0: Bizim e, özellikle 2018 yılında e, Engin Yılmaz'la beraber hazırladığımız bir senaryo vardı. Ondan çok kısaca bahsetmek isterim. E, i̇ki farklı senaryoydu. Bu birincisi Web üzerinden veya mobil uygulama üzerinden bir e, senaryo bir diğeri de sesli telefon üzerinden yapılabilecek bir e, senaryoydu. E, biz bu mobil uygulama üzerinden senaryoda e, kişinin e, belgeyi sayfa sayfa satır satır okuyabileceğini her sayfayı okudum onayladım gibi cümlelerle veya para atabileceği şekilde e, eklentiler e, getirilebileceğini ve günün sonunda da e, Noterin huzurunda bu işlemi yaptığı için evrakla da gönül rahatlığıyla imza atabileceğini söylemiştik. Çok özet haliyle böyleydi mobil uygulama senaryomuz. O zaman tabii biz daha sesli senaryoyu da hazırlarken şöyle bir şey geleceğini biliyorduk. Geldi de e kardeşim siz işte gençsiniz. Sadece kendinizi düşünüyorsunuz. E bunu kullanamayan binlerce kör var. Sevgili Bayram, ben farklı vesilelerle farklı Kesimlerde yaşayan, farklı hayat şartlarında bulunan körlerle bir araya geldim. Gerçekten. İlkokul mezunu körlerle de çalıştım. Belli bir yaşın üzerinde körlerle de çalıştım. Ve sana iddia edebilirim ki 50 kişiden 45'i, 46'sı telefonunu, tuşlu telefonla kendisi çevirebiliyor. Yani birden 9'a kadar rakamların nerede olduğunu biliyor. <gülüyor> Haliyle eğer e, bir noterlik işi varsa da ve kendi iradesiyle de gitmişse oraya değil mi? Yani sesli e, telefon e, sistemiyle de e, gerekse kendi sesinin imzasını tanıtarak veya tuşlama yaparak da bu e, telefon üzerinden e, belgeyi okuyabilir. Okuduğunu onaylayabilir. E, bunu yapabilir. Zaten bununla ilgili de bir problem varsa değil mi? E, yani okuduğunu anlamakla ilgili bir evet, problem o zaman, yani, varsa o zaman
1: zaten onun menfaatli olur yani. Kesinlikle
0: anlamda. ama mesele sadece bunu yapabileceği imkanlardan yoksun değilse o zaman problem yok ve telefonla gerçekten de bu işi 50 körden 45-46 kesinlikle yapar. Hangi yaşta olursa olsun bunu gördüm yani. Taşra'da da gördüm, merkezde de gördüm. O e, iddia temelsiz. Çünkü diyorlar ki ya biz e, böyle önerdik. Bizim dediğimiz olursa bizim dediğimiz oldu diye biz kamuoyunda e, prim yaparız. Neyse bunun üzerinde fazla durmamaya gerek yok. Ama bu iki senaryo şu anda noterler birliğinin arşivinde var. Üzerine bir de QR kod senaryosu eklendi. QR kod aracılığıyla da belgelerin okunabileceği senaryosu geldi. Bu da biliyorsun son yıllarda özellikle QR kod daha da yaygınlaşmaya başladı. Bu da e, uygulanabilecek bir şey. İş ki noterler birliği... Bunu uygulama iradesi göstersin. Şimdi, Kesinlikle. şimdi bu yıla geri döndüğümüzde e, yeniden bir hareketlenme oldu ve gerek Noterler birliğinde, gerekse de Adalet Bakanlığında bazı görüşmeler yapılmaya başlandı ve görme Özürlü Hukukçular derneği, değil mi? Evrensel görme engelli Hukukçular görme derneği. Engelli,
1: derneği. Evet. derneği evet.
0: Bu dernek öncülük yaptı aslında bu görüşmelere. Burada da adlarını anmak lazımdır. Ee, onlar öncülük yaptı. Biz de e, bu sürece dahil olduk. E, yine e, bayram hukuki anlamda ben ve da teknik e, senaryoların ifade edilmesi anlamlarında görüşmelere aktif olarak katılım sağladık. Evet. Ve 10 Mayıs'ta da örgütler olarak bir eylem kararı da alındı. Noterler Birliği e, uzlaşmaz bir tavır içerisinde olunca hem de tam da bu arada Kısaca ondan da bahsedelim. Bu eylem kararını aldığımız esnada Avukat e, Müjgan Bilgen Özel'in Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu e, aracılığıyla çıkartmış olduğu bir karar vardı. Kamuoyuna da yer aldı. Yani Bu karardan çok kısaca bahsetmek gerekirse e,
1: İzmir'deki bir noter e, görme engelli olan Müjgan Bilgen Özel'in işlemini yapmadığı için, düzenleme şeklinde bir işlem yapmadığı için e, işte Müjgan Hanım olayı tutanağa bağlayıp Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'na başvuruyor. İnsan Hakları Eşitlik Kurumu da e, o noter aleyhine ve birlik aleyhine 40 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar veriyor. Çünkü idari bir otorite, idari bir kurum bu tür para cezaları kesmeye yetkili. Eğer temel insan haklarına aykırılık varsa, çünkü burada e, yani görme engellerin e, rencide edildiği temel insan hak ve hürriyetlerine aykırı bir uygulama olarak görüyor tanık dayatması dayatmasını ve doğru da bir karar veriyor.
0: Eylemden biraz zaman sonra ve bence eylemden muhtemelen bağımsız bir şekilde yani evet. alınan bir karar bu. Fakat bizim moralimizi artıran bir gelişme oldu. Evet %100 kesin bir kazanım değilse de moralimizi artıran ve bir kamu kurumu olarak eee yanımızda olduğunu gösteren bir karardı. Bu yönde de kendisini de tebrik etmek lazım. Evet. E, fakat biz sonrasını getiremedik sevgili Bayram. Yine e, örgütler olarak şu aşamada biraz durağan haldeyiz ya da herkes kendi başına e, konuyla ilgili e, ilerleme gayreti içerisinde. Biz o birlikteliği gerek on Mayıs süreçinde gerek de sonrasında pek sağlayamadık diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Evet
1: çünkü temel prensiplerde bir anlaşma sağlanamıyor. E, her örgüt yani her ne kadar bir inisiyatif kurulmuş olsa da tek başına hareket ediyor. Tek başına ben yaptım oldu gibi bir anlayışla süreçler yönetiliyor. Mesela o 10 Mayıs'taki eyleme sen katılmıştın sevgili Emre. Çok kalabalık, evet. çok coşkulu bir eylem olduğunu biliyorum. Son yılların
0: en kalabalık ve motivasyonu yüksek eylemlerinden biri. Yani katılımcıların motivasyonu çok yüksekti.
1: Evet. Ama e, eylem gerekirse uzatılacak, oturma eylemiyle devam edilecek, sonuç alınacağı kadar oradan ayrılmak yok dendiği halde bir anda oldu bittiye getirerek tamam biz onlara ağusülüse kadar süre veriyoruz deyip eylemin bitirilmesi çok vahim bir hataydı bence. E, çünkü o kalabalığı bir daha o şekilde toplamak çok mümkün değil açıkçası. Farklı şehirlerden insanlar yani geldi.
0: İnsanlar e ne oldu şimdi diyerek döndüler Ben de şunu soruyorum. yani Biz yani, yani, niye geldik?
1: Ağustos'a yani. kadar süre vermiştik. Eylül, Ekim, Kasım oldu. Ne oldu? Ne yapabiliyoruz? Bu da bizim ciddiyetimizi sorgulatan bir e, tavır oluyor açıkçası. Yani hem Ağustos'a kadar süre veriyoruz deyip eğilimi bir anda bitirip kesin sonuç almadan e, hem de sonrasında e, yani e, birlikte çalışma kültürünü yaşatamadan işte e, ben değil biz anlayışını yaş yaşartamadan bir şekilde tek başına bu süreçlerin devam ettirilmesi sonucu ne oluyor? Ağustos'tan sonra da bir ilerleme olmuyor. Yerimizde saymaya devam ediyoruz.
0: 2022'nin başında hedefim birkaç tane hakkında problem vardı ve bu problemlerle ilgili kör örgütlerini belli bir müşterekte buluşturabilirsek ilerleyebileceğimizi düşünüyordum açıkçası. Bunlardan hani bazılarıyla ilgili seninle konuşmuşuzdur. Bazılarıyla ilgili ilerleyen haftalarda da konuşuruz. Tabii. Ama 2022'nin sonuna yaklaştığımızda e, aşağı yukarı 10 yıldır da şu camianın içinde her alan birisi olarak <gülüyor> şu iddialı tespiti yapmak zorunda hissediyorum kendimi. 2022 Türkiye'sinde kör örgütleri ortak bir noktada buluşmayı beceremez halledirler. Çünkü e, kendi e, bir tabanları var her birinin ve o tabanlarına karşı kendilerini güçlü göstermek zorunluluğunu hissetmektedirler. Böyle devam ederse de biz en basit konularda bile mesafe almak için çok bekleriz diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum sevgili Emre. E, bence şu anda en büyük problemimiz o. E, zaten pandemi süreçleri, bu hak arama süreçlerini ciddi şekilde aksattı. Önümüzdeki haftalarda konuşuruz. Evet. E, ama bir de bu kör örgütlerinin e, tek başına veya başına buyruk hareket etmeleri e, ve ortak bir payda da bir araya gelemiyor oluşumuz. Maalesef e, artık süreci iyice tıkamış durumda ve e, korkarım ki bu haklarımızla ilgili, kazanımlarımızla ilgili son zamanlarda ortaya çıkan geri gidiş artarak devam edecek. Biz eğer birlik olmayı beceremezsek.
0: Tabii evet yani kesinlikle öyle. Yavaş yavaş toparlayacağız zaten ve bu toparlama sürecinde e, ilerleyen haftalarda belki konuşacağız. Evet. Siyasi olarak da belki kazanım elde edebileceğimiz bir mevsim yaklaşıyor. Evet. Bu dönemi iyi değerlendirmek gerekirken biz işte e, buraya yürüyerek mi gitsek, otobüsle mi gitsek, trenle mi gitsek, uçakla mı gitsek onun kavgasını yapıyoruz. E, halbuki gideceğimiz yer belli. Oraya gidecek en kestirme yol da belli. E, onu yapamıyoruz. E, umarım bundan sonrası daha iyi olur diyelim. Evet, e, ilk hafta noterlik konusunu işlemeye e, çalıştık. Bu konuda senin son söyleyeceklerin neler olur Bayram?
1: E, benim söyleyeceğim şey şudur. E, noterlere gittiğinizde görme engelli arkadaşlarından ricam, e, işlemin düzenleme mi, onaylama mı olduğunu sorun. Çünkü siz bilmeyebilirsiniz. Ama noterliktekiler, katipler veya noterler işlemin e, onaylama olduğunu söylerlerse zaten tanığı kesinlikle kabul etmeyin. Genelgeyi hatırlatın ve işleminizi yapın. İkinci olarak son söyleyeceğim şey de eğer biz bu sürecin düzenlenmesini ve işlerin yoluna girmesini istiyorsak e, tekrar bir araya gelmeyi başarabilmeli. Çok güçlü, ses getirecek, e, 10 Mayıs'taki gibi başına buyruk değil de daha organize bir eylemlik sürecine girmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü biz EGET olarak daha önce elde ettiğimiz kazanımları da o eylemlik süreçlerine borçluyuz.
0: Evet. Şimdi e, radyo programı yaptığımız zaman Bayram e, mesajlar geliyordu. Birimiz Skype'ı kontrol ediyorduk, birimiz işte <gülüyor> Twitter'ı kontrol ediyorduk. Şimdi podcast olunca bunu yapamıyoruz. Ben şöyle bir öneri getirsem. Twitter'da çözüm meydanı e, etiketimiz olsa, çözüm et, e, zamanı et, diye et. <gülüyor> etkiden kaldı. <gülüyor> çözüm zamanı diye bir e, etiketimiz olsa ve dinleyici arkadaşlarımız deseler ki ya şu, sonraki hafta da şu konuyu işleseniz deseler. Biz de onları e, arşivimize alsak. Veya bu hafta işlediğimiz konuyla ilgili görüşlerini, düşüncelerini yazsalar. En azından o şekilde bir interaktif sağlamaya çalışsak. E, nasıl olur sence?
1: Bence çok yapıtlı bir öneri. Benim şu ana kadar böyle bir şey aklıma da gelmemişti açıkçası. Bence düşünüyorum o eksikliği nasıl kapatırız? ...interaktif olmayacaktı ama... ...gerçekten çok yapıcı, çok yerinde bir öneri. Bence de bunu yapalım. Hem arkadaşların katkılarını alalım. Eleştirilerini alalım. Gerekiyorsa... ...önerilerini alalım. Hem de işlenmesini istedikleri konularla ilgili... ...geri dönüşlerini alalım ve ona göre... ...programımızı yapalım.
0: Şimdi bu yani sonuna kadar dinleyen olduysa... ...ki eminim olacaktır... ...biz o kadar sıkıcı insanlar değiliz diye şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Çözüm zamanı etiketine hem e, bugünkü konuyla ilgili düşüncelerini yazsın arkadaşlarımız hem de gelecek hafta şu konuları da gündeminize alabilir misiniz diye e, söylesinler. E, programla ilgili genel olarak e, eleştirilerini de yapsınlar. E, biz de onları dikkate alalım. Hatta oradan da biraz da yazışırız bir sonraki programa kadar.
1: Kesinlikle. Çok fayda olur.
0: Evet. evet e, yeni dönemde Çözüm Zamanı adlı Eget Kest serimizin birinci bölümünü tamamlamış bulunuyoruz. Biz olmadan çözüm olmaz diyoruz. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Twitter'da Çözüm Zamanı etiketine paylaşımlarınızı bekliyoruz ve de podcast kanalımıza halen abone olmayan arkadaşlarımız varsa belki bunu dinledikten sonra abone olmayı düşünürler.
1: Evet. Umarım. Ben de herkese iyi bir hafta diliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.
0: Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi ege.org Ve Bilgi et, eget Facebook, egetimde gorme engelliler Twitter, egetiletisim Instagram, egetimde gorme engelliler